0: Você está ouvindo o podcast Coração do Atleta, com Paulo Vescher, da FCA Brasil. Coração, alma e fé no esporte. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Coração de Atleta. Hoje vamos falar sobre vida. Normalmente, para as pessoas do esporte, a vida não é contada pela medida das nossas respirações ou pelos momentos vividos mas pelo tic-tac de um relógio de jogo, um cronômetro, ou pelas horas e dias dedicados aos treinos, à preparação para torneios e por um período entre as temporadas esportivas. Buscamos uma vida no esporte porque parece que nascemos para isso ou aconteceu com uma doce surpresa. E honramos esta vida dando ela o máximo que podemos, aproveitando cada momento para praticar nosso esporte. Através de longas noites assistindo jogos, o levantamento de peso, a construção de um relacionamento de uma equipe, a vida significa dedicação para aprimorar nossas habilidades, focando no próximo objetivo, o próximo nível, buscando melhores resultados pessoais e de equipe. Como atletas, pessoas de esporte, estamos preparados para a vida no campo, na quadra, na pista, tatame ou piscina. Fazemos tudo para alcançar nosso objetivo esportivo ou atlético. Mas aonde está nosso foco maior, o nosso foco eterno? Temos um foco eterno? Será que temos a mesma dedicação que temos no nosso esporte quando se trata da vida eterna? Como podemos dar tudo de nós enquanto buscamos uma vida abundante que Deus diz que podemos ter? Mergulhemos e trazemos as motivações de Deus aos nossos corações. Nós perseguimos a vida que Cristo dá com tudo que temos? Corremos atrás dele? Somos intencionais nisso como somos no nosso esporte? O que significa perseguir essa vida eterna? Vamos nos engajar na busca intencional de Deus e seu grande chamado? 1 João 2,25 diz: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas primeiro vamos refletir o que é vida. A vida é um conjunto de experiências que constituem o período de nossa existência, período entre o nascimento e a morte. Antes de nascermos, Deus estabeleceu um número de dias em nossas vidas para que percorrêssemos o planeta em um ponto específico da história. Ele nos deu dias certos, ordenados, desde o início. E como vivemos é o que determina o que coloca em nossos corações, o que temos em nossos corações, o que nos dá a direção. Não sabemos quantos anos teremos aqui. Quanto tempo teremos na Terra? O filósofo Mário Sérgio Cortella diz, nossa percepção de tempo, de vida, nem sempre é marcada por aquilo que nos resta ou já passou, mas por aquilo que a gente deseja ou ainda não conquistou e quer conquistar. Mas o melhor alerta que ele nos faz é em relação ao tempo de vida, que é culto. E é justamente essa nossa ideia de mortalidade. Mas nós realmente saboreamos a vida rica e satisfatória que Cristo Jesus veio dar? Ok. Há um inimigo de nossas almas que deseja mais do que nos impedir de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Ele trabalha para distrair e entorpecer nossas mentes e corações para que não experimentemos essa vida em abundância mas Jesus veio para nos oferecer exatamente o que Deus pretendia quando nos criou relacionamento, um amor incondicional e uma vida viva e cheia de profundidade João 10,10 10 diz e o objetivo do ladrão é roubar, matar e destruir o meu propósito, diz Jesus, é dar vida rica e satisfatória. Agora você precisa abrir seu coração. Não tem muito segredo. O primeiro passo para uma vida rica e satisfatória em Jesus é abrir seu coração e deixá-lo entrar completamente para brilhar sua luz nas áreas em que você pode estar tentando esconder lá num cantinho nas sombras o que você está segurando que Jesus disse para libertar? Para onde você está indo que Jesus está dizendo para voltar? Abrir nossos corações para permitir que ele seja e veja todas as partes é muito vulnerável e frequentemente desconfortável. Nós gostamos de pensar que sabemos o que estamos fazendo, que somos capazes e fortes, para dizer não e nos controlar... mesmo quando estamos fazendo coisas erradas. Mas se formos verdadeiramente honestos... não temos certeza se gostamos da direção que estamos seguindo em nossas, com nossas decisões... e se seremos capazes de nos controlar por elas. Então por que não permitir que o Todo-Poderoso nos limpe trate nossas feridas... que nos guie completamente para buscar uma vida plena nossos corações devem se abrir em três áreas vamos vê-las? primeiro para com Deus sim, Deus sabe tudo sobre nós Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, melhor que nossos treinadores, pais esposas ou maridos e Deus deseja estar em um lugar de tal conexão com você que você deseje compartilhar com Ele as coisas mais profundas dentro da sua alma ele tem tudo a ver com o relacionamento, porque fomos criados para um relacionamento com Deus. E se não conseguirmos superar esse primeiro passo de nos abrir para Deus, não haverá uma conversão, uma fé genuína. E pode ser que ele não consiga entrar totalmente na sua vida e fazer a diferença. Porque nós não deixamos. Se tivermos medo de falhar nos esportes, ocupados comparando nossas imagens com a de outros colegas, parceiros de time, nunca chegaremos ao ponto de permitir que Deus fale sua verdade em nossos corações sobre quem Ele nos criou para ser. Quando mais nos abrimos para Jesus, mais profundo se torna o nosso relacionamento, nossa comunhão fica vibrante e bidirecional. Sim, bidirecional, porque para esta vida e para a eterna veja, eu fico na porta e bato se você abrir e ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e teremos uma refeição juntos como amigos Apocalipse 3.20 segundo ponto que devemos abrir nosso coração é para nós mesmos quanto mais abrimos para Jesus mais profundo se torna o um relacionamento com ele o que é ótimo mas também precisamos ser honestos com, os, honestos com nós mesmos se vamos experimentar qualquer mudança interna real e duradoura precisamos reconhecer quem somos e como estamos vivendo antes de começarmos a uma, buscar uma transformação deve haver um ponto de partida isso começa com um desnudamento dos nossos corações e uma admissão de que talvez, talvez, não possamos fazer tudo sozinho ou que existam alguns pecados presos em nossas vidas contra a qual lutamos e que parece nos desviar do curso da própria comunhão com Deus. Ficamos tentados a economizar em nossas sessões e treinamentos muitas vezes porque ninguém está vendo, não é verdade? Ou evitamos nossos pontos fracos no esporte com medo de sermos rejeitados, de não fazermos parte ou não sermos chamados. Mas isso pode, fazer uma, pode acontecer também na nossa comunhão com Deus. Esteja aberto para ser honesto com Deus sobre as suas motivações e as áreas que você tem lutado, que às vezes você tem até tentado esconder, negando. Salmo 139, 23, 24 diz Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Testa-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. Aponta qualquer coisa em mim que te ofenda e conduz-me ao longo de um caminho da vida eterna. Para experimentar essa vida em abundância que Cristo promete, preciso estar disposto a limpar minha vida, a ser honesto comigo, mesmo que isso signifique largar algo ou me expor como frágil. Ou ainda expor meus pontos fracos, que não são perfeitos. Que me faça expor, me expor como alguém que não é perfeito ou bom o suficiente. O terceiro e último ponto que devemos abrir nossos corações é a esperança. Sim, esperança. Muitas vezes podemos ser os próprios piores inimigos, os nossos próprios piores inimigos que nos impedem de experimentar a alegria de viver totalmente despertos para tudo que Deus tem para nós. À medida que nos abrimos para Deus e para nós mesmos, não apenas destacamos os lugares internos que não são bonitos, mas também as peças que nos dão alegria e entusiasmo. Fomos feitos para esperar nele, naquele que é a própria esperança alimentada pelo Espírito Santo para acreditar no bem de Deus para nós de maneira profunda. Nós podemos sabotar isso ao perder a esperança na vida eterna ou nas promessas de Deus ou deixar de esperar do, dos milagres do Todo-Poderoso em nossas vidas. Ao contrário disso, devemos viver declarando quem é por nós e para onde queremos ir depois desse tempo aqui? Isto nos dará uma direção. O que você tem desejado? Ser o maior sonho, seu maior sonho é ser famoso? Conquistar uma medalha ou um título? Ou casar, causar um impacto eterno na vida de pessoas ao seu redor? De pessoas que estão no seu time? Você deseja alcançar 300 vitórias? Ser o maior vitorioso da história? ou alcançar 300 vidas para o reino ao longo da sua carreira. É uma mudança de coração que diz que Deus é o nosso provedor e sustentador e Ele nos dá graça suficiente, suficiente para nos levar aonde precisamos ir, para uma vida cheia de esperança e que causa impacto. Romanos 15, 13 diz, Oro para Deus, a fonte de toda esperança para que os encha completamente de alegria e paz, porque você confia nele, então você transbordará esperança confiante pelo poder do Espírito Santo há um propósito, um significado profundo para nós Deus deseja que vivemos em sua liberdade e confiança quanto mais tornamos nossos corações maleáveis a ele, a Deus, mais ele nos infunde com o coração de Jesus para nos levar a plenitude da vida que ansiamos aqui e a vida eterna à medida que desdobramos os punhos cerrados da nossa fé Deus se revela a nós de maneiras novas e pessoais que mudam nossos corações, não apenas para sermos ouvintes da palavra mas também praticantes para levar e trazer a luz ao mundo cada vez mais escuro e a vida eterna por meio da morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, é a esperança que nos leva à vida eterna, que muda a perspectiva de nossas vidas e traz uma vida abundante que Cristo promete. Ei, abra seu coração para a esperança da vida eterna. Abra sua vida para Deus promover a limpeza necessária nela. Abra seu coração... A Deus. Busque Ele acima de qualquer resultado ou objetivo aqui na sua vida. Isto é fundamental. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele fará. Deus abençoe a sua vida e até o próximo coração de atleta.